0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다 예, 반갑습니다 어, 오늘 누가복음 강의 이제 열 번째 시간인데요 여러분 그 수치심이란 무엇일까요 내가 어, 부끄럽다 내가 수치감을 느낀다라는 어, 그 단어의 의미 뜻은 무엇일까 일반적으로 사전적인 정의에서 보면 은 수치심 혹은 부끄럽다는 것은 어 사람들과의 관계에 있어서 사람들이, 어 사람들이 갖는 나에 대한 평가가 그렇게 좋지 못하고 그래서 사람들이 어 나와 어울리기를 꺼려할 때 나를 멀리할 때어 느끼는 감정 중에 하나가 아, 수치심입니다. 그것은 개인에게 해당되기도 하지만은 또 공동체적으로 해당되기도 합니다. 1946년이니까 굉장히 오래전 일인데, 1946년에 출간된 책 중에, 책 중에 하나가 루스 베네딕트의 국화와 칼이라는 책이 있습니다. 일본이라는 공동체를, 일본이라는 나라를 공동체로 정의를 해서, 일본이라는 공동체를 인류학적으로 어, 분석을 해 보니까 그 책에서 일본의 국민성을 국화와 칼이라고 하는 두 가지 키워드로 어, 분석해냈습니다. 서양 사람들에게 중요한 감정이 죄책감이죠, 죄티 필링이죠. 예, 서양 그때까지는 서양 사람들에게 중요한 감정이 죄책감이라면은 동양 사람들에게는 어, 공동체가 나를 어떻게 바라보고 평가하느냐에 따라서 내가 어느. 명예를 느끼기도 하고 반대로 수치심을 느끼기도 한다. 그래서 그 수치심을 피하고자 하는 게 굉장히 한 개인에게 중요한 가치다. 그리고 그것이 가장 두드러지는 사회가 일본이다라고 하는 그런 인류학적인 보고서를 내놓은 책인데 지금까지도 굉장히 중요한 책으로 인정을 받고 있습니다. 2000년대가 지나서 미국에서는 그 컬처 메이킹이라고 하는 어기독교 세계관을 친, 쓴 앤디 크라우치가 서구 사회를 서구 사회를 분석하면서 이렇게 이야기했습니다. 서구 사회도 서양 사회도 어그그그 페임 쉐임 컬처로 급속하게 바뀌어가고 있다. 다시 말해서 죄책감 길티 필링보다는 서양 사람들도 길티 필링 죄책감보다는 어 내가 얼마나 페임 명성을 느끼느냐 아니면 그 반대 어, m 임 부끄러움을 느끼느냐라는 그러한 문화로 급속히 바꾸어 가, 바, 바뀌어가고 있다고 그렇게 이야기를 했습니다. 어려운 말 같지만 은 단순화하자면 이런 말입니다. 다시 말해서 우리는 예를 들어서 소, 소셜미디어에서 라이크의 숫자를 중요하고 그것을, 그것에 대한 내 가치를 두는, 그것을 통해서 내페임이 올라가는 것 같은 그러한, 그러한 감정을 느끼는 사람들이 실제로 나이가 어릴수록, 혹은 뭐, 어, 조금 더 미성숙할수록 우리가 그렇게 느낄 수 있다는 겁니다. 뭐, 그러한 것도 느낄 수 있겠지만은 그 반대의 경우는 좀더 심하죠. 다시 말해서, 나의 자그마한 부끄러움이 그냥 얘기를 나눈 이몇 사람 정도 사이에서 아, 좀 부끄러워. 아, 창피했어. 라는 그 정도로 끝나는 것이 아니라 내 작은 부끄러움이 그런데 작은 부끄러움이 소셜미디어에 라이브로 올라간다면 은 그것은 어, 이론적으로는 전 세계가 나의 부끄러움을 알게 되는 것이죠 그렇기 때문에 어, 요즘 사람들은 더 페임 혹은 쉐임에 목맨다라는 어, 그러한 어, 경고 결과를 그러한 보고서를 책을 내놓았습니다 이런 페임 쉐임 컬처에서는 도덕이나 윤리나 올바른 가치보다는 사회나 공동체나 사람들이 나를 어떻게 보느냐가 더 중요한 기준이 됩니다 소셜미디어를 하느냐 하지 않느냐와 상관없이 우리 모두는 우리가 모르는 사이에 이런 페임, t 임 컬처 안으로 깊이 들어와 있습니다 누구나 남들로부터 좋은 평가를 받기를 원하고 좋은 사람으로 기억되기를 원합니다 페임이 있기를 원하죠 반대로 남들의 손가락질을 받기를 원치 않습니다 문제는 바로 이런 페임, 명성과 수치심이 누구나 공감하고 누구나 동의하는 그러한 공동의 선함과 공동의 가치위에 근거해야 하는데 현실은 그렇지 못하다라는 겁니다 그것은 그리스도인들도 마찬가지입니다 저는 오늘 본문을 통해서 예수님이 받으신 그 시험을 통해서 그리스도인들에게 있는 페임과 쉐임, 명성과 수치심에 대해서 여러분들하고 말씀을 나누고자 합니다 명성과 수치심과 관련해서 우리의 생각, 우리의 태도 그리고 우리의 신앙은 어떠해야 하는가 오늘은 예수님이 겪으신 광야에서의 40일 금식과 그 이후에 따라오는 시험으로 이야기를 시작하고 있습니다 예수님이 요단강에서 세례를 받으신 후에 4장 1절은 오늘 읽은 4장 1절은 이렇게 시작합니다 예수께서 성령으로 가득하여 요단강에서 돌아오셨다 그리고 그는 성령에 이끌려 광야로 가셨다 성령으로 가득해서 요단강에서 돌아오셨고, 성령에 이끌려서 광야로 가셨다라고 말합니다. 오늘 본문은 아니지만, 어, 이, 이 광야에서의 시험이 끝난 4장 14절에 보면은 예수께서는 성령의 능력을 입고 갈릴리로 돌아오셨다 그럽니다. 예수님이 금식하신 것과 예수님이 시험 받으신 그 앞뒤로 그 모든 시작과 끝이 성령의 인도하심으로 시작하고 있습니다. 다시 말해서 이 모든 것이 이 모든 것이 하나님의 계획 안에 있다라는 거죠. 예수님이 광야에 가서 금식하신 것, 예수님께서 시험 받으신 것, 예수님이 성령으로 돌아오신 것 모두 하나님의 계획과 섭리 가운데 있다라는 겁니다. 여러분 특별히 성경을 읽을 때 예수님의 40일의 광야에서의 금식과 시험은 이스라엘 백성들이 출애굽한 후에 경험하는 40년 동안의 광야 경험과 이렇게 매치시켜서 비교해서 보기도 합니다 40년의 광야 생활을 통해서 이스라엘 백성들은 결국 실패했습니다 그러나 예수님은 하나님의 아들로서 40일의 광야 시험을 이겨내셨습니다 그래서 이 본문을 읽을 때출애굽의 40년의 경험과 교차하면서 읽을 수 있어야 합니다 그 이야기는 좀더 본문을 어, 설교를 하면서 말씀이 나올 것입니다 40일에 금식이 끝나고 예수님이 너무나 너무나 배가 고팠습니다 3절에 보니까는 첫 시험이 악마는 바로 그 지점을 파고들면서 예수님에게 첫 번째 시험을 던집니다 내가 하나님의 아들이거든 이 돌더러 빵이 되라고 말해보아라 내가 하나님의 아들이거든 이 구절은 구절에 가면 은 다시 등장합니다 악마는 예수님을 성전 꼭대기에 세워놓고, 내가 하나님의 아들이거든, 여기서 뛰어내려 보아라. 라고 그렇게 유혹을 합니다. 3절과 9절을 보면은 마치 조건처럼 보입니다. 그렇죠. 다시 말해서, 어, 돌을 빵으로 만들고 성전에서 뛰어내려서 다치지 않으면 하나님의 아들이라고 믿어줄게. 라고 하는 그러한 조건절처럼 보인다라는 겁니다. 하지만 엄밀하게 살펴보면 오늘 본문에서 이것은 조건이 아닙니다. 조건절이 아닙니다. 악마도 예수가 누구인지 알았고 예수님 스스로도 자신이 누구인지 알았습니다. 바로 앞에 예수님께서 요단강에서 세례 받으시는 장면에 보면은 3장 22절에 하늘에서 소리가 나서 너는 내 사랑하는 아들이라 라고 하나님께서 말씀하십니다. 그것을, 그 본문을 보면은 그 이야기는 예수님만 들었던 목소리입니다. 너는 내 사랑하는 아들이다. 예수님은 돌이 빵이 되게 하고 그리고 성전에서 뛰어내려서 다치지 않아서 그렇게 해서 하나님의 아들임을 입증할 필요가 없었다는 말입니다. 그것을 그것을 악마도 알고 있었습니다. 사탄도 알고 있었습니다. 악마가 유혹한 것은 바로 이런 이런 목적이었던 것 같습니다. 다만 하나님의 아들로서 그 능력을 잘못된 곳에 사용하라고 유혹하고 있는 겁니다 네가 하나님의 아들이거든 알고 있는데 그 능력을 다른 곳에 사용하라는 거죠 하나님의 아들로서 예수님은 첫 번째 유혹 돌을 빵으로 만들라는 유혹 앞에 섭니다 예수님은 배고팠고 말씀드린 대로 언제라도 돌을 빵으로 만드실 수 있는 분이었습니다 그렇지만 예수님은 그 유혹을 거부하고 4절에 이렇게 대답하시죠 사람은 빵만 먹고 사는 것이 아니다 사람은 빵만 먹고 사는 것이 아니다 이건 무슨 말일까요 돌을 빵으로 만들려고 하는 유혹은 결국 이렇게 풀어서 이야기할 수 있습니다 그것은 인디펜던 독립적이 되라고 하는 유혹입니다 돌이 빵이 되게 해라 네 스스로 자립해라 독립적이 되라는 유혹입니다 하나님 아버지 신앙생활 그런 것 너무 신경쓰지 말고 주중의 삶에서는 자기가 가지고 있는 능력 자기가 지금 챙겨야 하는 사정 자기가 지금 돌아보아야 하는 형편 그것들에 집중해서 내가 할수 있는 만큼 최선을 다하라고 하는 유혹입니다 여러분 제가 아까 사, 40일 광야에서의 말씀을 출애굽 40년에 비교해서 읽어야 된다라고 말씀을 드렸습니다 똑같은 유혹 돌이 빵이 되게 해라 그렇죠? 정말로 리터럴리 똑같은 유혹은 아니지만 그러나 독립적이 되라 자립적이 되라라고 하는 그 유혹을 광야에 있었던 이스라엘 백성들이 받았습니다 출애굽기 16장에 보면 은 하나님은 배고픈 이스라엘 백성들에게 만나를 주시면서 이렇게 말씀하십니다 딱 그날 먹을 만큼만 거두어라 그 다음날 아침까지 놔두지 말아라 그 다음날 아침이 되면 내가 또그 다음날 필요한 만나를 줄 것이다 그런데 여러분 어떻습니까? 그것을 거역하는 사람들이 있었습니다 그들은 그날 먹을 것보다 더 거두었습니다 왜요? 자립해야 되니까 내 형편이 내일까지 있을지 모르니까 내 형편은 내가 챙겨야 하니까 그래서 그날 먹을 것보다 더 거두었지만 다음 날이 되니까 그날 거두었던 만나는 어떻게 됐습니까? 썩어버렸죠 썩어버렸습니다 6일째는 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 내일은 안식일이니까 안식일 것까지 이틀 치를 한꺼번에 거두어도 된다라고 말씀하셨습니다 그리고 결과는 하나님 말씀하신 대로 안식일에는 만나가 썩지 않았습니다 그런데 어떤 사람들은 불안해서인지 어떤 이유에서인지 안식일에도 만나를 거두러 나갔습니다 안식일은 하나님 예배해야 되는데 안식일은 정말로 안식해야 되는데 안식일에도 만나를 거두러 나갔는데 아무것도 얻지 못하고 돌아왔습니다 여러분 이스라엘 백성들은 독립적이 되려고 했던 거죠 하나님이 주신다고 했는데 그것을 믿지 못하고 자신의 능력에 기대었던 겁니다 그 유혹에서 이스라엘 백성들은 실패했습니다 그러나 오늘 본문 말씀 가운데에서 예수님은 그 유혹을 이기셨죠 누구나 먹지 않으면 배고픕니다. 예수님도 배고팠습니다. 누구나 내일을 생각하면, 누구나 내일을 생각하면 불안합니다. 그래서 이스라엘 백성들처럼 내가 광야에 나가서 내가 거둘 수 있는 만큼, 내가 긁어모을 수 있는 만큼, 내 능력만큼 만나를 주으려고 합니다. 독립적이 되려고 합니다. 하나님은 눈에 들어오지 않습니다. 그리고 우리는 그 결과, 어쩌면 독립적이 될수 있습니다. 어쩌면 자립적이 될수 있습니다. 우리는 그것을 성공이라고 부르고 명예라고 부르고 명성, 페임이라고 부릅니다. 그리고 그렇게 자립하지 못할 때내 삶이 무엇이 잘못되었나 라고 수치심을 스스로에게 느끼곤 합니다. 두 번째 유혹은 예수님을 높은 데로 데리고 가서 모든 나라를 보여주면서 나에게 절하면 이 모든 권세와 영광을 너에게 주겠다라는 그러한 말입니다 절한다라는 것은 다른 말로 이야기하면 예배하라는 것이죠 나에게 절하면 나를 예배하면 나를 숭배하면 이 모든 권세와 영광을 너에게 주겠다 여러분 첫 번째 유혹 돌을 땅으로 만들려고 하는 것이 독립적이 되어서 자립적이 되어서 명성을 높이는, 높이는 것이라면 나에게 절하라고 하는 그것은 fame, 명성, reputation 자체를 소중히 여기라는 겁니다 명성을 소중히 여겨라 그게 얼마나 중요하냐 그것을 예배해라 라는 그런 뜻입니다 여러분 내 명성을 지키는 일이 무엇보다 중요해지면 내 reputation, 나의 reputation을 지키는 일이 너무나 중요해지면 그것은 명성을 숭배하는 것이나 다름 없습니다. 몇몇 교우들과 얘기했지만은, 6월이면은 저희 교우가, 저희 교회가, 교회가 시작된 지만 6년이 됩니다. 보통 사역을 하다 보면은 6년을 한 텀이라고 합니다. 성교사님의 사역도 그렇고, 목회 사역도 그렇게 이야기합니다. 저는 우리 교회 목사로서 6년을 돌아보고, 그리고 다음 6년을, 바라보면서, 무엇이 교회에 좀 아쉬운 게 있을까? 항상 생각을 합니다 어쩌면 그냥 저 혼자의 생각일지 모르겠습니다 여러분들은 실제로 그렇지 않은데 그냥 제가 느끼는 그런 것입니다 우리에게 뭐가 아쉬울까라는 것뭐 여러 가지가 있겠지만 은 저는 조금 더 여러분들이 아 끈끈함이 있었으면 좋겠다라는 그런 생각을 합니다 끈끈함이 있었으면 좋겠다 비슷한 이야기를 언젠가 설교에서 하면서 아, 제가 끈끈함에 관한 시를 한번 소개한 적이 있습니다 이재무 시인의 바발이라는 시입니다 아마 기억하시는 분들이 있을 겁니다 시는 굉장히 짧습니다 이렇습니다 바발 갓 지어낼 적엔 서로에게 끈적이던 사랑이더니 평등이더니 찬밥되어 물에 말리니 서로 흩어져서 끈기도 잃고 제목만 불리는구나 밥이 막 지어졌을 때, 그죠갓 지어낼 때는 서로에게 끈적이던 사랑이더니 평등이더니 찬밥되어 물에 말리니 서로 흩어져서 끈기도 잃고 제 몸만 불리는구나. 간혹 그런 생각을 할 때가 있습니다. 교회가 찬밥돼서 물에만 바발 같다라는 생각. 자기 몸은 바발처럼, 물 속에 있는 바발처럼 부풀어지는데 끈기는 좀 없지 않나라는 생각이 들어서 아쉬울 때가 있습니다. 물론 목회자로서 가장 큰 책임은 저에게 있지 않나 라는 생각을 해보게 됩니다. 그러나 여러분 오늘 설교와 관련해서 제가 이렇게 말씀드리면 어떨까요? 혹시 끈기가 없다면 그것이 레퓨테이션을, 내 페임을 내 명성을 너무 중요하게 여기는 이 시대의 문화와 가치에 젖어든 저와 여러분에게도 일정 책임이 있지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다 요즘 저희 겨자씨에서 읽고 있는 책이 교회를 찾아서 라는 책입니다 교회를 찾아서 라는 책에 월터 브루그만이라고 하는 구약학자가 이런 말을 했습니다 교회는 교회는 가장 행복한 장소가 아니라 가장 솔직한 장소여야 합니다 교회는 내 행복을 확인하기 위해서 내 행복을 누가 너 행복하구나 라고 인정해주는 그런 인정을 위해서 오는 장소가 교회가 아니다 라는 겁니다 교회는 가장 솔직한 장소여야 한다는 라 겁니다 여러분 교회가 가장 행복한 장소여야 한다면 다른 말로 해서 교회에서 우리가 행복한 사람이라고 느껴야 한다면 그러면 우리는 교회에서 우리의 레피테이션을 지키고 알리는 일에 집중하면 됩니다. 나에게 얼마나 근사한 일들이 많았는지. 내가 얼마나 뭐 근사하고 좋은 뭐뭐뭐 휴가라든가 직장이라든가 연봉이라든가 승진이라든가 어 내가 얼마나 행복한가. 우리 아이들이 얼마나 잘 커주고 있는가. 우리 아이가 얼마나 똑똑한가. 예. 바로 이런 것들만 나누면 행복하다고 느낄 수 있고 우리의 레피테이션 명성을 지킬 수 있습니다 나는 근사한 사람이니까 그런데 여러분 우리 모두가 과연 그렇게 독립적이고 자립적이고 성공하고 그래서 모든 그런 명성을 가지고 있을까 마치 그런 것만 나누어야 하는 곳이 교회라면 그것을 이루지 못한 사람들 삶의 순간순간에 어려움을 겪는 사람들은 모두 수치심을 느껴야 할까 누저라는 생각을 가져야 할까 그래서 교회는 행복한 곳이기 때문에 조금이라도 불행한 사람은 발길을 들여지 못하는 그런 곳일까 여러분 여러분들하고 개인적으로 만나서 이야기를 하다 보면 그런 얘기를 합니다 아마 목사이기 때문에 저에게 좀더 그런 이야기를 솔직히 더 털어놓는 것 같습니다 목사님, 시행생활을 하다 보면 우리 교회에서 하다 보면 좀 외로울 때가 있습니다 신앙적으로 나눌 만한 그런 그런 좀더 끈끈한 관계가 있었으면 좋겠습니다 제가 바바리라는 이야기를 시를 나눈 것은 바로 그런 것에 연유합니다 그렇죠? 행복한 이야기가 아니라 솔직한 이야기를 나누면 굳이 페임에 레피테이션에 우리가 목매지 않아도 페임에 레피테이션을 예배하지 않아도 그냥 솔직하게 우리가 우리 있는 모습 그대로 나올 수 있습니다 여러분 목사의 책임, 교회 리더십의 책임도 있겠지만은 여러분 우리는 우리들 스스로에게 한번 한한번 데모로 보아야 합니다. 나는, 우리는 레피테이션이 너무나 너무나 중요한 세상에 살다 보니 나의 약점을, 나의 아 나의 힘든 것을 약점이라고 하지 맙시다. 나의 힘든 것을, 나의 어려운 점을 내 삶에 솔직하게 나누었으면 좋은 것을 나누었더니 그것이 나에게 쉐임이 될까봐 그것이 나에게 부끄러운 것이 될까봐 내 레퓨테이션을 갈가먹을갈가을까봐 갉아먹을, 꽁꽁 감추고 살고 있는 것은 아닌가 만약에 그렇다면 만약에 그렇다면 인정하기 싫어도 우리는 예수님이 받았던 두 번째 유혹 페임, 레퓨테이션을 예배하는 사람들입니다 그것 자체를 예배하는 사람 여러분 교회는 솔직한 곳이어야 합니다 저는 어떤 때 매일 사실 주일 아침에 교회에 와서 의자를 놓고 그러면서 참 이렇게 별거 없는 공간이고 별거 없는 곳인데 아 그럼에도 불구하고 나는 저는 우리 교회가 좀 AA 모임이라 그러죠 알코올 중독자 모임 같은 곳이 됐으면 좋겠다라는 생각을 합니다 미국에서 잘 알려진 알코올 중독자 모임 AA는 조직도 없고 건물도 없고 광고도 따로 없습니다 그 모임에 오는 사람의 배경이나 명성이 중요하지 않습니다 아마 여러분들 TV나 영화에서 그 AA 모임이 간혹 가끔 나오는 것을 보았을 겁니다 그 TV나 영화에서 보면 은 이렇게 둥그렇게 바로 이런 곳입니다 이런 곳에 의자를 둥그렇게 둘러놓고 앉아서 이렇게 말하죠 저는 이렇게 시작을 합니다 서로 이렇게 소개하는 거죠 저는 누구누구입니다 저는 알코올 중독자입니다 그러면 은 거기서 뭐라고 얘기합니까 예, 누구누구씨 환영합니다 그것으로 끝입니다 그 사람이 가지고 있는 배경 그 사람이 이론은 없죠 중요하지 않습니다 여러분 바로 그, 의미, 그 모임에서 가장 중요한 것은 회복이죠 그 회복을 어떻게 도와줄까 고민할 때예명성에 집중하지 않습니다. 여러분 명성을 중요시하는 세상과는 정반대로 가지만은 우리는 그런 알코올 중독자 모임을 통해서 회복된 사람들의 이야기를 조금만 찾아보아도 금방 알 수가 있습니다. 그런데 거기에 영적인 의미가 담겨 있습니다. 스바냐 구약의 스바냐 3장 19절에 보면은 이런 말씀이 있습니다. 하나님은 흩어져서 사는 모든 땅에서 부끄러움을 겪던 나의 백성이 칭송과 영예를 받게 하겠다 우리가 살아가는 모든 흩어져서 사는 하나님의 이이 땅에서 우리의 삶의 현장에서 우리의 삶의 정황속에서 부끄러움을 겪던 어려움을 겪던 그러나 하나님 앞에 솔직하게 자신의 것을 드러내기를 주저하지 않던 그 사람들에게 쉐임이 그렇죠. 아니라 어너를 하나님이 주시는 영광을 다시 되찾게 야겠다 라는 그런 말씀입니다 그리고 그것이 시작되는 것은 하나님의 교회가 하나님의 사람들이 함께한 교회죠 바로 그곳에서 우리가 명성 자체를 예배하지 않을 때 하나님이 우리에게 주시는 회복이 시작된다는 겁니다 마지막 유혹은 악마가 예수님을 성전 꼭대기로 데리고 가서 여기서 뛰어내려 떼어 뛰어내려 보아라 하나님 아버지가 널 받아주실지 보자는 겁니다 제가 이미 말씀드린 대로 예수님은 굳이 악마가 확인해 주지 않아도 하나님의 사랑하는 아들이었습니다 하나님의 사랑하는 아들이라면, 아들이라면 예수님이 성전 꼭대기에서 뛰어내린다면 무슨 일이 생길까요? 당연히 하나님 아버지가 천사들을 통해서 받아주시겠죠 그렇죠? 여러분들의 자식이 뛰어내리면 받아주는 것과 똑같은 것입니다 그러나 여러분 이 유혹에서 우리가 알아야 할 것은 이것입니다 비록 뛰어내리면 하나님의 아들인 예수 그리스도가 바로 그 높은 곳에서 뛰어내리면 명성, 레피테이션, 페임은 지키고 하나님의 아들이라고 하는 그 명성은 부끄러움을 당하지 아니하겠지만 그러나 더 부끄러운 일이 생깁니다 그게 뭔지 아십니까? 그것은 바로 아버지와 아들 간의 신뢰가 깨진다는 겁니다. 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도 사이에 트러스트, 신뢰가 깨지, 깨어진다는 겁니다. 12절에 보니까는 바로 이 마지막 유혹에 대해서 예수님이 사탄에게 이렇게 말씀하 이렇게 말합니다. 이렇게 꾸짖는 거죠. 주 너의 하나님을 시험하지 말아라. 나의 아버지를 시험하지 말아라 그러는 겁니다. 나는 아무리 유혹해도 성전에서 뛰어내리지 않겠다 그것은 내가 겁쟁이라서가 아니라 뛰어내려도 나는 괜찮을 것을 알지만 그러나 그런 것으로 아버지 하나님과 나 사이의 신뢰관계를 깨지 않겠다라는 겁니다 여러분 아담과 하와는 하나님 아버지와 자신들의 관계를 망쳐버렸죠 지난주 설교에도 말씀드렸지만 하나님의 첫 아들 아담 두 번째 아들 예수 그리스도에 대해서 말씀드렸습니다. 아담과 하와는 하나님 아버지와 자신들의 관계를 망쳐버렸습니다. 그것은 다른 것 아니라 명성 (reputation) 때문입니다. 사탄이 선악과를 먹으라고 유혹했을 때그 유혹을 이기지 못했죠. 하나님과 같이 될 것이라고 하는 그 fame, reputation에 대한 유혹이 욕구가 너무 컸습니다. 하나님과 같이 독립적이 되려고 하는 하나님으로부터 떨어져서 독립적이 되려고 하는 욕구가 그들을 넘어지게 했습니다. 그 명성 자체의 유혹 앞에 무릎을 꿇었고 그리고 그 결과 하나님과 그들 사이에 신뢰관계는 깨어졌습니다. 모든 책임은 전적으로 인간에게 있습니다. 하나님과 아담과 하와 사이에 신뢰가 깨지자 그때까지는 벗은 몸으로 살았지만 부끄럽지 않던 아담과 하와가 자기들이 벗었음을 알고 수치심, 쉐임, 부끄러움을 느꼈다고 성경은 말하고 있습니다. 여러분 우리는 어찌 보면 첫 아담과 하와처럼 우리 이땅 가운데서 벗은 몸으로 살아가죠. 무엇인가 많이 옷을 입고 있지만 무엇인가 다른 이름으로 우리 자신에게 여러 가지 옷에 여러 겹의 옷을 입고 있지만 사실은 우리는 벗은 몸이나 다름없습니다. 하나님 앞에 벗은 존재나 다름없죠. 벗었을 때 우리는 굉장히 나약하고 벗었을 때 우리는 아무것도 가진 것이 없어 보이지만 그러나 하나님 아버지와의 신뢰관계를 우리가 깨지 않을 때 바로 그럴 때 다시 말해서 주님의 주대심을 인정하고 그분의 은혜에 기대어 살아갈 때 우리는 나약하지만 우리는 벗었지만 우리는 가진 것이 없지만 그러나 우리는 부끄럽지 않습니다. 부끄럽지 않습니다. 여러분 저는 오늘 말씀을 마치면서 여러분들이 독립적이 아니라 하나님 의존적이 되실 수 있기를 바랍니다. 계속해서 명성을 쫓아가는 레퓨테이션 때문에 솔직하지 못하는 그러한 삶이나 솔직하지 못하는 그러한 공동체가 아니라 우리가 서로 서로에게 우리는 벗은 존재로 하나님 앞에 지어진 피조물이고 우리는 불안전하고 나약하다는 사실을 서로가 서로에게 인정할 때, 바로 그럴 때, 우리는 독립적이지 않을 수 있고, 우리는 명성을 예배하지 않을 수 있고, 우리는 하나님과의 신뢰관계를 이어갈 수 있는 그러한 사람이 될수 있는 겁니다. 그리고 그것은 그러한 것들을 가질 때, 오늘 설교 제목처럼 부끄러워 보이지만, shameful 해보이지만, 그러나 결코 그렇게 살아가는 것이 부끄럽지 않은 부끄러움이 되는 것 오늘 예배 부름에서 읽었던 10편 30편의 노래처럼 우리의 통곡과 우리의 부끄러움을 기쁨으로 바꾸시는 분 우리의 부끄러움을 기쁨으로 바꾸시는 분이 그분이 바로 우리 하나님 우리 주님이시라는 사실을 바로 예수 그리스도가 당하셨지만 이기신 그세 가지 유혹을 통해서 저와 여러분에게도 쉐임, a 임이 지배하는 그러한 컬처 속에서 진정 하나님을 예배하고 그 안에서 진정한 h o 진정한 영광을 찾으시는 그러한 우리 교회가 공동체가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께, 오늘 말씀을 기억하면서, 마음으로 드리는 예배 각자 묵상하시면서 적어보실 수 있기를 바랍니다